0: Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi. Especial, Túnel del Tiempo. Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio especial Túnel del Tiempo. Soy Fer Casals, nací en 1973 y me acompañan
1: Valeria Massimino, 1979
2: Pato Paludi, 1983
0: Hoy se nos ocurrió hablar de películas que por algún motivo tuvieron un impacto en nosotros pero con una condición, que sean anteriores a la fecha de nuestro nacimiento
1: Eran una señal de nuestras vidas
0: Así que así va a ser este programa especial. Esta semana se estrena La Monja. Se estrena, todos lo saben, la película de Farhadi con Darín. Y se estrena una película bastante rara argentina que se llama El Último Hombre. Dirigida por Rodrigo Vila, el director de tal vez el peor documental que yo haya visto en Argentina, que es Boca Juniors 3D. Basura. Miren el cast de esta película que se estrena esta semana. Liz Solari. Chao. Rafael Spreckburg. Chau. Uh,
1: chau. Chau. Chao. sí,
0: yo no me lo banco. En teatro sí, en cine ya me tiene podrido. Fernán Mirás. Chau. Chao. Heidi Christensen. Ah, bueno. Ah, bueno es. Ahí está. Chau, no, no me lo banco. Menos. Eh, no, y, no tiene trabajo. Y Harvey Keitel.
1: No sé. No sé qué decir. Es una rareza. Pato en llamas, es inargentino, eh.
0: Y qué sé yo. Los invito a que se suban al DeLorean y nos dirigimos. Oh, qué está pasando? A otro año. ¡No! ¿A qué año nos llevas, vale? 1975.
1: Wow. ¿Quieres decir algo al grupo, Mr. McMurphy? No, no no. Soy un golpe de la ciencia moderna. Want to watch the ball game, baseball? I only count nine votes, Mr. McMurphy. I want that
0: television set turned on. The chief, stop oh! this immediately! That nurse, man. Sit down. He's dangerous. Hey, what's there?
1: You creep, you lunatic. you think you're crazy or something? We well, you're not. You're not. One flew over the cuckoo's nest. Acá atrapado sin salida. Alguien voló sobre el nido del cuco. De milos forman. Muy groso. Muy groso me encanta. Muy veroso. Me encantan todas sus películas. Larry Flynn, El Mundo de Andy con Jim Carrey, Amadeus, que lo amo. Algunos lo critican a mí los Forman. A mí me gusta este director checo. ¿Quién critica a Milos
0: no, Forman? Parece sí, sí, que sí. ese sí tiene una gran filmografía.
1: Me encanta. Uh, hizo muchas, después un bache que no hizo nada. Es muy interesante. Es una, bueno, esta película es una película de culto basada en la novela homónima. Bueno... Yo la vi cuando tenía más o menos 13 años, obvio yo nací en el 79, no la vi a los 1, 2, 3, 4, bueno, esperé unos años y quedé consternada, yo tenía 13 años eh, para esa época y conocí a Jack Nicholson. Dije, Dios, creo que empecé a estudiar teatro por Jack Nicholson, si pienso, uno, uno de los mejores actores del mundo, ¿no?
2: Sí, no hay duda.
1: Eh, mi madre dijo, es muy muy buena, yo la vi en cine, entonces tenía que ir. Yo la vi en Canal 7, en esa época. Creemos que todos la conocen, este clásico, ¿no?, de culto, pero yo hablando con gente hoy en día, no, no. O sea que. No la vieron. Que ni, 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 ni le suena. Me pareció raro, ¿no? Bueno, ¿de qué trata? Randy McMurphy, Jack Nicholson, es un, co un hombre condenado por asalto. Por asalto, nada. Vive sin reglas, es un inadaptado social, digamos, un rebelde. No saben bien la realidad sobre él. Entonces lo recluyen en un hospital psiquiátrico. Para ver si realmente tiene algún problema mental. O a veces ¿viste? para zafar de la cárcel. Se hacen pasar por locos. Realmente tienen dudas con él. Entonces ya está, va al hospicio. Dentro del centro va a generar un montón de disturbios por su personalidad. Que es muy impulsivo, muy rebelde. Contagia a... ...al resto... ...y hace que el, el resto se, se revele... ...y por supuesto en esa clínica... ...están los verdaderos locos... ...y enfermos que no son... ...los internados, que son los médicos... ...o como la enfermera... ...Rachel, Luis Fletcher que lo hace... ...que es impresionante el, el personaje ¿no?
2: Sí, uno, uno de los personajes más malos... ...que yo recuerdo en el cine, la, es, la odio... ...es la villana de la película... Sí.
1: ...esta es una denuncia ¿no? ...a los hospicios... ...estadounidenses de esa época en los setentas que por cualquier cosa ya está, electroshock por cualquier cosa te lo daban como si nada, mi abuela me contaba que a una hermana de ella se lo daban no, porque tenía miedo a cualquier cosa me decía mi abuela, y entonces le dan un electroshock así que daba calma bueno, qué bien actúa Jack Nicholson no? cuando hace la escena que le dan el electroshock sí. vos crees que realmente le están dando yo no sé si Jack Nicholson no dijo dale, <ríe> dame un poco es, yo, piel de gallina, tengo aún hoy en esa escena.
0: Nicholson estaba en su punto caramelo, ¿no? Venía de, de barrio chino. Sí. Así que era, era el momento de, de gloria total. De...
1: Lo loco también que ahí, ¿quién está? Danny DeVito, súper jovencito, no lo podés creer. Christopher Lloyd, no sé, para ahí las mejores actuaciones de toda su vida. Y todos están tan bien. Después, hay. Otros personajes que después voy a hablar de los otros Y bueno, está un personaje también muy importante Que es el, el jefe Que después lo vamos a ver en Poltergeist Y Jack se hace amigo Del, del jefe quien, sí Que no hablaba con nadie Nada más se pone a hablar con Jack Nicholson
2: Hay una parodia en Los Simpsons ¿se acuerdan? Sí, sí.
1: Lo parodian en todos lados esto. El final de esta película, que creo es uno de los mejores finales de, de, de películas. Lo imitan en todos lados también, en Los Simpsons, en Family Guy.
0: Es un, la película es un clásico, por eso es, es desconcertante que la gente no la conozca, que haya gente que no la conozca.
1: Y, y bueno, recordarla, yo el tipo que si la están dando la dejo, pero tampoco son no, no la pasan nunca. Digo también que difícil fue filmar, ¿no? Por ejemplo, cuando están hablando... Todos en, en la sesión que tenían con la perversa enfermera, hablan todos al mismo tiempo. Para esa época, no sé cómo se habrá hecho. Hay escenas, bueno, memorables todas. También cuando a Jack Nicholson bueno, le dan el primer electroshock, que no, no le hacen nada con el primero, pero sale fingiendo que le pasó algo. Y dice, ay, Jack, sos, sos un genio. Y, y muchos dicen, uy, ya está, quedó así. Y no, y le guiña el ojo al jefe. Y que estaba. Y después empieza a reír como loco. Con el jefe se hacen muy amigos. Porque es con el único que habla. Y le, y le habla de sus deseos de escapar. Sí, podríamos escapar acá. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, dice: Si vos agarrás. Es un lugar donde toman agua. Toda esa estructura de cemento. La, si la pudiéramos levantar. La tiramos contra la ventana. Nos podemos escapar. No, pero es muy pesada. Y Jack intenta. Todo rojo otra vez, Jack. Que lo intentó en serio, ¿no? Lleno de venas. Por lo menos lo intenté, dice. Porque hay que intentar. Se va. Porque esa va a ser la escena al final, ¿no? Acá, spoiler, ya está. Sí,
0: no, pasaron 40 años.
1: Eh, es muy emocionante esa parte. Creo que, que es, creo que es una de las escenas más emocionantes de, de películas. No sé, o porque a mí me marcó tanto esa escena. A mí la locura siempre es como un tema que me llama.
0: Como en Unzane.
1: La, la yo siempre que escribo...
2: No, completamente alejado, ¿no? Claro, claro. Pero digo, la temática es similar, sí, ¿no? Sí, una,
0: sí. una persona atrapada no, en, no, por de supuesto, manera injusta. Sí. Es un...
2: como decir que el Barcelona es un equipo claro. de fútbol y saca chispas también. Son los dos, Son dos equipos dos de, fútbol. de fútbol. Bueno, insane es Zacachispas y Barcelona es atrapado sin salida.
1: Me encantan las historias de locura. Como yo siempre les digo, me encantan las historias de venganza. Mm. No sé por qué de revenge. De gente que se venga, de gente, me encanta la gente... Porque sos es
0: una loca vengativa, por eso. <risa>
1: Puede ser, pero esas historias, bueno, de hospicio creo que es la mejor, si, si hicieron sí, otras y claro. nunca... Que quedó marcada, a mí viene, por esas actuaciones. así película
2: rápida de hospicio. A mí me viene gótica, que estaba buena, ¿te acordás? Ah, Con sí. Hale Berry, Halle Berry, Robert Downey Jr. Muy mala. No, no era Y muy, cantaba el
1: cantante este sí, hizo el videoclip.
2: Eh, eh,
0: Harry Connick Jr., ¿no estaba?
1: No sé, una, una canción no sé. muy conocida. No, vos,
0: vos haces referencia a que el, el soundtrack de la película lo hizo Limbisky. Sí.
1: Ah, mirá. <risa> mira Mirá lo que me quedó. Y Jack Nicholson no puede creer que ahí hay mucha gente que está por propia voluntad. Hoy en día si vamos a un hospicio acá, por ahí, no, sí, están, no, quiero quedarme acá porque no me siento estable. Y se quedan ahí. Y él decía, no, pero no puede ser que no quieras ir a tu casa. Y bueno, seguía la denuncia, ¿no? De cómo se comportaban adentro del hospital. Aparte de la enfermera, que es terrible, que fue nominada y ella no lo ganó. El Oscar, los que están adentro, los que los cuidan, que le dan la pastilla. Y Jack un día también lo saca, también escena imitada en todos lados, lo saca en un barco. Y otra noche también trae a unas prostitutas, unas amigas. Y hay uno que tiene relaciones con una de ellas. O sea, y ahí desemboca. Termina,
0: todo. termina en una especie de motín, ¿no?
1: Él tiene la chance de escaparse, Jack, porque se arma todo ese revuelo con las chicas que fueron a la noche. Y estaba terminado en todos borrachos. Y él decide no escaparse porque no puede creer que la enfermera sea así. Y está cuando Jack la estrangula. También todo rojo los dos. como hecho mil veces esa escena. Y ahí ya está. Jack otra vez electroshock.
0: Es fantástico cómo la película... Ay, la película no es conmovedora desde el minuto cero, digamos. Va como en un increyendo. Y realmente, sin darte cuenta... Cuando llegás al final, es un masazo el final, pero que no te lo ves venir. Y es terrible, Decís es como, no te la ves venir. En otras películas te ves venir un final conmovedor. En este te, te resulta sorpresivo cómo, cómo te impacta. Es porque
1: te, la Termina siendo
0: inolvidable.
1: La enfermera perversa en todos los aspectos sigue la denuncia, ¿no? Al hospicio no solamente por el electroshock. Cuando uno de los chicos está enterrado, tiene relaciones con esta chica que trae Jack... Entra la enfermera a la mañana, ¿qué pasó acá, no? El guardia que lo sobornaron por whisky tirado ahí, borracho. <risa> y está, creo que Billy es, ¿no? Y dice, cuando le cuente a tu padre, ¿qué iba a decir que estuviste con una chica? Le mete culpa, le mete culpa. Y bueno, el pequeño Billy se va un momento y se corta las venas. Todo por, lo... a ver si le dicen a mi padre, la enfermera más perversa no pudo ser.
0: Bueno, ahora, ahora se viene la serie.
1: Increíble. Se viene la
0: serie basada en este personaje. Van a ser una serie basada en el personaje de la enfermedad Rachel. Eh, no puede caer, ¿Lo puedes creer, pato? No, no sabía. Y lo va a ser eh, Sarah Paulson, el, la actriz. Y el productor va a ser Ryan Murphy. Obvio. Oh. Así que vamos a ver. Éxito asegurado.
1: Entonces, bueno, ya viendo esa situación.
2: Aclaremos quién es Ryan Murphy,
0: rápido. Ryan Murphy, bueno, es el de todas las series: American Horror Story, American Crime Story. Crime
2: Story. Todo lo que toca es oro y televisivo. Y nip y Todo, todo. Y... Listo, así que prepárense para una serie Baro que les va a volar el Versace. Versace
1: no tuvo mucho éxito. Esa es de él, que... él
2: también, ¿no? Sí. Esa de Ryan.
1: Sí, si sí, hablamos Baro acá.
0: Ryan Gosling, no, no. Murphy, Ryan Murphy.
1: Hablamos de esta, de esa acá y se viene también le, con Mónica Lewinsky la historia.
0: Ajá. Sí, se tiene bueno, varias, varias, varias series en, en la
2: gatera. Quizás tengamos suerte y con el fracaso de lo de Versace, lo de Mónica Lewinsky no
0: sale. Ahora está, ahora está en, en la picota con la serie Pose.
1: Bueno, eh, entonces Jack en ese momento habló un poquito del final. ¿Quiénes son los verdaderos verdaderamente locos? Porque no puede sentir tanta injusticia y él tenía la puerta abierta y la chica le dice vamos, vamos. No, entonces se pone a estrangular a la enfermera. Así que electroshock, ¿qué pasa? Sí. Queda, ya está, muerto en vida con la baba colgando ya no es Jack. Cuando lo ve el jefe dice, "No, no puede ser que esto haya pasado." Y sí pasó efectivamente, entonces el jefe lo asfixia con una almohada porque no lo puede ver así. ¿Y qué hace el jefe? Hace lo que Jack le había dicho. Levanta la pieza de cemento donde ellos tomaban agua, tiene la fuerza suficiente, la tira contra la ventana y es libre. Se escapa, porque él no se atrevía solo, como que Jack encima lo motivó. Se siente un grito de Christopher Loy, que lo logró. Bueno, es impresionante esa película, escena por escena se puede sí. desmenuzar. ¿eh? Daniel
2: Evito estaba sensacional, sí. sensacional. Y
1: hay otro también, que el que estaba obsesionado, no me acuerdo el nombre, con los cigarrillos. ¿Qué, qué personaje? Porque ahora le voy a contar unas curiosidades de Atrapado sí. Sin Salida. No lo ese a ese es
0: otro de los triunfos de la película, que es lo bien delineados que están los personajes. Todos los personajes son inolvidables. Todos, Desde todos. la enfermera a todos los pacientes. Cada
1: uno de ellos. Después cuando eh, no se sabe qué pasó con Jack, dicen se dice que McMurphy está arriba. No, no, McMurphy está abajo. No, lo vieron ayer a McMurphy. Y lo hace tan bien el que está ahí. Bueno, curiosidades, ¿no? Estuvo producida por un joven que tenía 29 años. ¿Saben cómo se llamaba el joven, no? No. Michael Douglas. Mirá vos. Ah, mira
0: Ah, Bueno, Michael Douglas va a producir, junto con Ryan Murphy... La, bueno, la de la... enfermera. Por...
1: fue, dice que eh, cuando le preguntaron, Michael Dallas dijo, y bueno, suerte de principiante tuve. James Khan o Marlon Brandon iban a interpretar a McMurphy, el personaje de Jack Nicholson. Y claro,
0: en, en ese momento eran más grandes que, que Nicholson.
1: Otra curiosidad, la historia del libro está basada en experiencias que tuvo el escritor como voluntario mientras trabajaba en el hospital de la Administración de Veteranos en Palo Alto, California.
0: Ah, hay una cuestión real ahí. Will Sampson, que lo nombramos
1: tanto el jefe, sí. era un guarda forestal de Oregón, que trabajaba en el parque natural, cercano a la clínica del hospicio donde se iba a filmar. Entonces Milo le dijo, sí, vos tenés que venir por tu corpulencia. Bueno, dijo él, me sí. queda cerca.
2: La América Profunda, uh -huh. Oregón.
1: Bueno, Jack Nicholson y Milos Forman se pelearon porque Jack decía esto no es así, esto no es allá, se metía en todo, hay diferencias creativas y no le habló durante parte del rodaje. <risa> Después hay fotos, pero no le habló. Pobre eh... Milos,
2: qué difícil que le han hecho la carrera, ¿eh? porque hace poco vimos el documental de Netflix... El de Jim Carrey en el mundo de Andy sí, también sí, le hizo met, la vida imposible.
0: Se mete con actores complicados. Complicados. Eh.
1: Esta es genial. Bo Goldman, el guionista del film, dice que basó la personalidad de la enfermera en su propia su suegra. <risa> <risa> Algunos enfermos mentales, aplaudan ahora, participaron en la película sin saberlo.
0: Se, se, le, se nota eso. Increíble. De fondo se nota que hay unos personajes que, obviamente, no son actores.
1: Y, no, y ellos mismos no distinguían bien. Quién era uno y quién era otro. Mira. Bueno, la obra de teatro, porque sí, hizo obra de teatro, la estrenó y la hizo Kirk Douglas, era el protagonista. Todos Mira metidos. Claro. En 1963, en Broadway. 63. O sea,
2: antes que la película. Sí, antes
1: fue obra de teatro. Sí. Claro, entonces
2: de ahí quizás Michael quedó con las ganas, ¿no? Lo habrá visto de chico a su padre actuando. Sí,
1: sí. Bueno, y lo último... Lo último ¿Se ¿Sí? imaginan lo
2: último? que Michael Douglas sea el que, el que arrancó con el proyecto? Que agarró y dijo, yo quiero hacer esto en película.
0: Eso no creo que sea... El, y lo el, llamó él a Milo Forman, levantó... El impulso de uno, no. Me parece ¿No? que es, es una conjunción de eventos.
1: Y la banda sonora es muy interesante porque el compositor hizo algo, al otro no le gustó, bueno. Y se hizo mucho con un cubo de agua. tratando de hacer todo muy natural. Mira. O sea que casi toda la música eh, usaron vasos de agua. Eh, Jack Nietzsche... Mira. Llegó con eso. Sí, sí, la
0: música es de Jack Nietzsche. ¿no? Ahora, es, es famoso el compositor. Sí, sí. Escribió libros también interesantes. Ese es otro. <risa> ah, está bien.
1: O sea que es un 10 eterno,
0: atrapado sin salida. Bájate del DeLorean, ¿vale? Y dale paso a Pato que nos va a llevar a qué año. Yo voy. Va a ser cortito
2: el viaje. Es un año hacia ah, atrás. Un nada año más. para atrás. Un año para atrás. Yo voy a ir al año 74. Hace muy poquito se cumplieron 44 años del estreno de esta película de la que voy a hablar. Obviamente siempre fiel a, a, a mi estilo voy a hablar de una película argentina. Muy que, bien. Que, que siempre me, me, me marcó mucho. Y esta película se estrenó un primero de agosto de 1974. Dirigida por Sergio Renan. Que era un director sí. debutante. Era un actor también. Sí. Y en ese momento debutó como director.
0: ¿eh? Personaje Obviamente. polémico, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Polémico porque, ¿por qué? Por la película que filmó La fiesta, la fiesta de, de, todos. de todos. La
0: fiesta de todos. 1978.
1: Justo, ¿no?
2: Un error, sí. Un error en la, en la filmografía de un, de un artista que yo considero esencial para el para el cine argentino.
0: Sí, lo, luego luego fue director del Teatro Colón sí, en la época de sí, regisseur Eh No, no,
2: yo creo que es, es un gran artista. Hasta a veces pienso que es mejor actor que director. Pero bueno, ha, ha hecho películas... Eh, muy interesantes y emblemáticas para nuestro cine, y obviamente su primera creo que es la, es la mejor, es, es, es el gran hito de su carrera. La tregua cuenta la historia de Martín Santomé, interpretado por Héctor Alterio. La película arranca el día que él cumple 49 años, ¿no? él trabaja en una empresa, en una oficina, sí. eh, algo que tiene que ver con... Con tornillos, con tuercas, con bulones. Algo muy aburrido. Sí, sí, sí. Algo definitivamente muy aburrido. De hecho, la película mientras inician lo, lo, los títulos, se lo ve a él deambulando por la ciudad. En realidad, la película arranca un domingo, donde él prácticamente no tiene nada que hacer. Se levanta, sale a caminar por Buenos Aires, va al cine. Se va a tomar un café, siempre solo, aburrido. Sí, se, de
0: entrada se nos presenta como es una persona anodina, que vive una vida un poco gris. Sí, apagada. Bueno, ahí vamos a ir descubriendo. Bueno,
2: primero que cumple 49 años. Aparentemente sus hijos se olvidaron. La película comienza con una escena... De, de ellos al, a la mañana desayunando juntos, nadie le dice nada. Cuando llega a la empresa nos enteramos que él cumple 49 años. Cuando sale a almorzar se va a encontrar con un amigo que vive la vida de otra manera, ¿no? Incluso eh, lo primero que le dice es, vos siempre tan callado, hasta de chico eras muy medido, en tu familia todos hablaban bajito.
1: Alterio o sea, en esa época era como el Darín ahora, ¿no?
2: Y Alterio había hecho... Sí, no, no, no era No sé tan si popular. era tan, pero... No, no era
0: tan popular. ¿No?
2: La, ¿Las venganzas de Beto Sánchez es anterior o posterior? Me
0: parece que es anterior. Me parece que es pues anterior. Tenía bueno, 49 años. A partir
2: de ahí, bueno, sí, ya es un, un actor de, de, de renombre. Vamos a ir descubriendo cosas, bueno, de él. Sabemos que tiene tres hijos. Jaime, de 20, que está interpretado por Oscar Martínez. Sí. Blanca, de 23... Que es Marilina Ross, y Esteban, de 26, interpretado por Luis Brandoni. ¿Eh? Brandoni, Oscar Martínez, hoy bueno hoy, hoy son abuelos. Hoy, hoy son abuelos y, y bastante gorilones, ¿no? Sí, pero bueno, más allá de eso no importa. Aquí, y
1: Renan, entonces. Bueno, ya está, Pato, que está, está tratando de defender. A
2: Renan lo perdonábamos, ya, ya no está. Eh, no, 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 yo eh, no lo Pato perdono.
1: Se porque Pato se confunde. Ah.
2: Bueno, sabemos que su esposa Isabel murió hace 20 años. O sea, prácticamente coincide con el nacimiento de, de su hijo más chico que es Jaime. Y ya con eso tenemos presentado a este hombre, un hombre viudo hace 20 años, con una vida aburrida, rutinaria, que hace un trabajo que no, no, no le presenta mayor emoción y que tiene una relación en su casa con sus hijos de prácticamente donde no hay... No hay ninguna conversación ni temas entre ellos, ¿no? E incluso, yo por eso quería remarcar esta primera escena que él se encuentra con su amigo de la infancia, que él ni lo recuerda, además. Eh, eso va a dar algo muy divertido en otro momento de la película. Eh, cuando intercambian teléfonos, él le dice, llamame a la oficina que estoy siempre ahí. no Ya con eso le marca que el tipo lo único que hace es trabajar, es. claro. Depresión ahora, ¿eh? total. Y el otro le dice, eh, vos siempre un esclavucho. Le dice así, ¿no? Bueno, es muy divertido.
1: Es muy divertido ese pato. Yo estoy con una depresión.
2: No, bueno, es muy divertido este, este amigo que lo goza. <risa> Mientras un hablabas
1: al toque, si se si hubiera hecho una remake en Estados Unidos.
2: Tenía algo pensado con respecto a eso de, la, de las remakes, porque es muy interesante lo, 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 lo que sucedió. Obviamente Mario no de la hubo.
1: Y su genio, ¿no? Obviamente
2: no la hubo una remake porque me parece que era una época que Estados Unidos no necesitaba estar esperando que en alguna parte del mundo es alguna película interesante para ellos tener no su sé. versión.
0: Me parece que igualmente la... Eso creo que es algo muy de ahora, que tienen una industria vacía. Sí, ponele. No había lugar para, para remakes. Sí, ponele. Igual se hacen remakes de películas viejas.
2: Sí, sí, claramente. O sea, no, no, bueno, no, no un pero me parece que ahora... Ya a mí la me parece la
0: que la, 2018 la, se no, viene. La, temática de, la temática de la película envejeció.
2: Yo siento que no.
0: Yo siento que sí, Yo siento la que no. No. Por el
2: tema de, de que él sale con una mujer más joven, decís vos, no.
0: Eso, eso por, en, en principio ya lo tendrían que eliminar. Bueno,
2: entonces ya está, maten a Woody Allen.
0: Y, en, y, por <risa> otro lado, y por otro lado, bueno, las películas de Woody Allen que hablaban de esos temas tienen <risa> 30 años. Y por otro lado está la cuestión... Que ya la vas a mencionar seguramente, de la homosexualidad. Bueno. Pero ahí eso. fue
1: en su momento, claro. Claro, en su
0: momento, pero eso te, se habla de una remedia. No, 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 pero habla, ahora, ahora
1: le pondrías algo por ahí, por algo eso,
2: peor hay que, ahí. Hay que
0: cambiarla toda.
2: Bueno, en una empresa de bujías trabajaba, ¿eh? ese era el dato que, que, me, que me había Ujías. olvidado. Eh, ¿De qué va mucho la, la tregua? ¿Qué es lo que a mí más me gusta? Porque abre como bastantes frentes. Por un lado está el tema de la homosexualidad, que ya voy a llegar, también está el tema. De, de, de algo que va a pasar en la vida, que lo devuelve a la vida, pero creo que por sobre todas las cosas lo que retrata es el mundo de la oficina, ¿no? Sí. El mundo de, lo, de los empleados.
1: Disculpa, ¿viste que Mario Benedetti, que, que se basa esta película en lo que hizo Mario Benedetti, también hay unos poemas de oficina de Mario Benedetti, que son para cortarse Está, estaba, las venas. Estaba
0: obsesionada. Los poemas eh, de oficina. Sí,
1: se llama Poemas de oficina de Mario Benedetti, también los van a encontrar en Revista Meta. Sí donde es, no tengo vida, estoy esperando el cheque, que ahí todos tenemos que renunciar a los trabajos y que se, y que se vayan todos, ¿viste? Sí, de, <ríe> de, bueno, de, todo.
2: Definitivamente es un tema recurrente. Sí, y es recurrente, orla, pero también... Por todo. eso esta película... Uno esta se novela. llama
1: Aguinaldo, viste? <ríe> el, el poema, La tarde y la oficina, es, es escalofriante, te deprime.
2: Bueno, llegan dos nuevos compañeros a la, a la empresa, sí. así arranca y ese es como el primer giro fuerte que, que va a haber en la película. Una es una chica muy jovencita, 24 años, Laura Avellaneda, interpretada sí. por Ana María Picchio. Una Ana muy María. Muy bella.
0: Claro, adorable. Adorable. ¿Por
1: qué no, con, no consiguieron a Soledad Silveira? <risa> que era también en esa época, ¿te acuerdas? No
0: hacía películas serias. La Soledad Silveira. Con el
1: profesor hippie. Y
2: también está el personaje de Santini, que está interpretado por un Antonio Gasalla muy joven, muy joven, y sí. reconocible una de las pocas actuaciones ¿Es que el ha hecho gay? en cine. Ah, no. Y sí, hay algo de eso, claro y, e Incluso lo primero que pide él Cuando entra a, a esa oficina es Trabajar mirando una ventana Y ya con eso te marca Que este tipo tiene una sensibilidad Distinta a todo el resto sí. Alguien que por lo menos tiene otra, otra búsqueda Que no está ahí Cumpliendo una rutina De, de lunes a, a viernes 10 horas sumando números Y que no, no piensa más allá de eso no él, él pide mirar una ventana Y ya con eso medio que todos lo tienen en la lupa, ¿no? Y va a
0: tener una gran influencia en el personaje de Alterio, ¿no? Claro,
2: lo van a empezar, bueno, en un momento a joder. Y tiene la, la, la escena de la explosión cuando le hacen la broma.
0: ¿Está seguro que a un tipo tan fino como usted le puede gustar un trabajo como este? Un trabajo que no le interesa.
2: Pero si me interesa.
0: Claro que este trabajo me interesa. No, no, no. A mí me parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo deja concentrarse. Sí, sí. Le dijo Sierra que usted sabe mucho de signo de su viejo. ¿Por no qué se dedica a eso? Podría tener su espacio en una revista.
1: Me distraje un momento. Eso le puede pasar a cualquiera. No quiere decir que yo sea un inútil.
0: No, Soy no, no. un inútil. Lo que me parece es que su trabajo mucho no le gusta. Claro. A lo mejor a usted le gustaría... otra cosa.
1: ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte? ¿Viviendo otra vida? Haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee. Idiotas. ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable?
2: ¿A ustedes les gusta esta vida miserable? Excelente. ¿No sueñan con otra cosa que, que, que poner números en un papel que no le importan a nadie? ¿No quieren ser millonarios? ¿No quieren ser artistas? ¿No quieren ser hermosos? Fantástico.
1: Yo me acuerdo que la vi, no recuerdo casi nada, con mi abuela, era muy chiquita. Siempre era obligación ver una película argentina un domingo.
2: Bueno, después pues vamos al, al tema de, del hijo menor, Jaime, ¿no? Oscar Martínez. Oscar Martínez. Jaime tiene amigos gays. Sí. Eso está muy claro en la, en, en la película. Estamos hablando de los años 70, ¿no? sí. Donde obviamente... era prácticamente un delito. Era un delito y se habla, se habla no sé. en esos términos de la, de la homosexualidad en, en la película, ¿no? Sí. Se habla de, de, de pervertir a alguien, se habla de, de desviaciones, de claro, enfermedad... De, de, de perversión, ¿no? E incluso cuando, después de esta escena de, del ataque de, de Gasalla, cuando él llega a la casa a la noche a cenar y comenta en, en, en la mesa... Con sus hijos, les dice, bueno, un tipo raro, un afeminado, una normal, ¿no? Él, él, habla así. Entonces Oscar Martínez le dice. se dice marica. y dice, no, no, yo no lo voy a decir, me cuesta acusarlo. Claro. Y él le contesta que es un delito. No, o sea, realmente Benedetti pone pone el acento en, en un tema eh, sensible para la época, ¿no? La película se se anima a eso supuestamente hablaban en la oficina de este tipo, de, del personaje de, de Gasalla y dicen que para él la sociedad está mal construida porque es un marginado. Ve todos desde afuera. Por eso es un tipo que está como que no está conforme con las cosas y se queja de todo. Entonces ahí el personaje de, de Luis Brandone le dice, y para vos que sos un tipo normal, ¿para vos no está todo en contra? Y bueno, la, la peli yo creo que tiene eso. La peli Hay mucha
1: poesía. Con, la peli
2: constantemente está cuestionando un montón de cosas que... Nosotros damos por sentado Y nada, la vida se nos pasa Trabajando, haciendo cosas eh, En un momento la hija habla ¿no? Cuando él se pone a hablar con su hija eh, De que bueno, tenés que tener novio Y ella le dice, algo quiero hacer Pero no sé bien qué A veces me da miedo Miedo de que nunca me pase nada ¿No? Tiene esas cosas Hace la Hacer algo digo.
1: grande quería Mario Benetti sí. Y nosotros lo vamos a recordar Porque hizo algo grande Bueno,
2: está, está llena de, de, de escenas épicas ¿No? La, la, que hablamos de Gasalla, la famosa discusión con Brandoni, porque bueno, en un momento el personaje de, de Alterio va a tener un romance con el de Ana María Picchio sí. y eso de alguna manera lo vuelve a la vida,
0: ¿no? Y también ahí. Inclusive dice, él lo dice, dice una, una frase que hoy sería polémica, dice tener la, algo así como tener la valentía de salir con una mujer que podría ser mi hija. Sí, igual. Para
1: sentirse joven necesitan una joven. No, parece. no, no.
0: A él, a él le pasa esto. Ella claramente le
2: despierta algo y no por su, no por su juventud. Eh, e incluso él no, no le hace promesas, no le parece justo. En, en ningún momento hablan de, de, de un gran amor. No, Precisamente. No tiene nada que ver eso. Quieren hacer un pacto de mi amor por tu libertad. Como que él le dice, mira, yo en 10 años voy a tener 60. No es justo de que yo quiera casarme con vos
1: manipulación, sí no, 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 sí, no se lo ve
2: así si es un hombre que estuvo viudo 20 años esperando que le pase algo y, y por le fin pasó le pasa joven, sí. y por fin le pasa joven,
0: sí. bueno,
2: con, con la única mujer que entró a trabajar en esa oficina también si era una oficina solo de hombres <ríe> y, sí. y después hay otra escena fantástica que es la de... una de 50 me imagino no sé. que se enamoraba Revivía igual
0: cosas
1: quizás
2: sí, por qué no
1: <ríe> si eras vos Pato, no, no. <ríe> si era alterio por ahí sí, no sé
2: la escena del Prode, no sé si se acuerdan que en la oficina hay un uno de los empleados, es un fanático de, de los juegos de azar. Y todas las semanas juegan. Soñando al,
1: con ganar, todas
2: las semanas juegan al Prode. Y le van a hacer una broma de que ganaron el Prode.
0: En esa época ganar el Prode era. No, no, el, era el, lo más grande eran
2: 740 millones de pesos. Entonces todos se complotan para hacerle creer a través de un llamado telefónico que habían ganado el Prode. Y el tipo, claro, se vuelve loco, se ceba. Nos retiramos, nos retiramos y con guita, basta de estos números, empieza a tirar los papeles. Y todos, claro, es un momento de distensión empiezan a joderlo. Y entra el jefe, entra el dueño de la empresa. Y antes de que todos lo puedan parar, este bailo le dice de todo. escúchame cerdito, yo no trabajo más para vos inútil, bobo, no te das cuenta que ahora soy millonario, pero te voy a tirar un mango, todos lo quieren frenar y él le dice, pero padre no se dan cuenta que somos millonarios, no hay que tenerle más miedo a este tarado, a este cerdito y bueno, ahí termina la escena y después lo vemos claro. al tipo llorando en el baño que claramente perdió este su trabajo día. no pero, por
1: ahí lo mejor que le pasó y
2: bueno, no sé, seguramente <risa> no sé, no sé, no sé. seguramente se colgó y bueno, en
0: la casa después y, y para culminar eh... Sí, ha hablemos un poquito del final, vamos a spoiler la película que tiene 50 años, eh, no, porque a mí me parece súper descolgado el final. No, no, no ¿Un sé. un final que
2: como el del ángel enamorado de Nicolas Cage y Meg Ryan.
0: Bueno, la comparación que acabas de hacer, no, no pero bueno, digamos que el personaje de Ana María Picchio se revela que tiene una enfermedad y murió. Sí, o sea, es muy raro eso en la, en la historia. O
1: Richard Gere y Winona Ryder en Otoño en Ni York. siquiera
2: se revela, se la ve tosiendo en una escena y... Y sí, a la otra escena Y en la otra escena lo llaman por teléfono a él a, a avisarle que murió. Y es impresionante lo que hace Alterio. En esa escena, él atiende el teléfono y diga ¿Pero qué está, qué, qué está diciendo? Que está hablando del otro lado, habla el padre no de No era ella, una
0: joda, no. Que
2: llama... Avisar que Avellaneda murió.
0: Sí.
2: Y el tipo... Laura Avellaneda. Laura Avellaneda. Y el tipo dice, cállese la boca, cállese la boca, hijo de puta, cállese la... Y se larga a llorar de una manera. Qué increíble lo que hace Alterio en esa, en esa película, en Muy esa de escena. Teatro, no, no, maravilloso. Un gran actor.
0: Y obviamente la escena con la re... que quiero que terminemos... Pero déjame recordar sí. que Héctor Alterio se tuvo que exiliar, apenas subieron los, los militares, dos años después de esta película, se tuvo que ir a vivir a España. Renan no, Renan se quedó bueno y bueno creo que si hay un
2: montón de escenas épicas y, y grandes actuaciones y mucha poesía y mucha reflexión sobre la vida y sobre nuestras rutinas creo que todo todo queda eclipsado con la discusión que tienen Héctor Alterio y, y Brandoni cuando en un momento él que ya está rebosante de alegría por este amor que está viviendo con la chica más joven, vale. ¿Eh? Con, con, con la chica que es la mitad de la edad de él, incluso casi más chica que su hija menor.
1: A los 50, entra, vos pato con una de 20, obvio.
2: <risa> él entra a la casa y lo ve a Brandoni, que está siempre igual con el diario, y lo empieza como a joder. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué haces hoy? ¿Salís a algún lado? ¿Salís con tu novia? Y ahí Brandoni explota.
0: Entonces, Pato, eh,
2: un Te clásico argentino. No, no, increíble. Yo no, no me canso de, de revisitarla, la película. Eh, incluso la volví a ver para hablar hoy, pero nada, ya la habré visto 12 veces. Amo la tregua, creo que es la mejor película de cine argentino. Me parece que es eh, esencial para la humanidad por, por los temas que plantea. Por eso creo que no queda vieja. Más allá de algunas cosas con el tema de, de claro, de la homosex homosexualidad, planteada como una enfermedad y todas esas cosas. Claro. Hoy hoy, hoy claramente la gente en el mundo en está remake, más abierto ¿no? a todo. Claro.
1: La remake pero, que hablábamos, sí.
2: Pero eh, en cuanto al tema de, de los trabajadores y de y dejar tu vida en una empresa sí, para hacer números y nada más. Es un, es un más, tema
0: que sigue pasando, digamos. No claro. es que el mundo no evolucionó. No, en no, para nada. Para nada. Bueno, Fer Casals. El me voy a subir yo
2: al. Me Del bajo Orion. el DeLorean, te lo dejo. Sí,
0: Me sí, dejé bueno, el asunto calentito.
1: deja el perrito como era a Einstein y a Copérnico, dejálos. ¡Wow, wow, wow!
0: Lo llevo al año 60, nos vamos bien Uf, para atrás. Upa. a Los ojos sin rostro, Le Joux Sans visage, de Georges Franjou. Este director eh, francés, obviamente, es una película francesa que se estrenó en enero del año 60 y que conforma para mí una especie de hermandad con otras películas que se estrenaron el mismo año y que fueron... Tienen la característica que fueron tan influyentes como esta. Estoy hablando de Pippin' Tom, que se estrenó en abril del 60. La película de Michael Powell, que acá se llamó Tres Rostros para el Miedo. También el, sí. el fotógrafo del pánico, sí, porque sí. era un fotógrafo asesino. Y Psicosis, Increíble. que se estrenó en junio. O sea, seis meses de diferencia entre una y otra. Y obviamente bueno, la influencia de Psicosis en la historia del cine. ¿no? El legado de esta película es enorme. Si bien es una película de culto que tal vez no conozca la mayoría de la gente que ve el cine de manera casual Va desde <risa> Jesús Franco, que hizo dos películas que son muy similares a esta El director de Español de Clase B Carpenter, que basó el personaje de Mike Myers en esa, esa máscara sin cara John Wu que tomó Las Palomas y también parte de la trama de Face Off, esa famosa película con Travolta. Y bueno, últimamente Almodóvar, ¿no? Que la, la piel que habito es directamente un homenaje directo. A él esta lo dijo. Sí, él lo dijo. Se hizo cargo porque era muy obvio. <risa> también, no sé si se acuerdan de Billy Idol, claro. Eyes Without a Face, sí. que está basada en esta película, es una trivia pop. <risa>
1: could bring a fall.
0: director, luego hizo... Se mató. No, hizo otras películas también basadas de alguna manera con esta cuestión de el rostro sin ojos, los ojos sin cara la gente sin cara, las máscaras hizo una película en el año 75 que llamaba Noches Rojas con la hija de Chaplin, la otra, Josephine no la, la famosa de un ladrón que tiene una máscara buena pero es recordado también por eh, haber fundado la Cinemateca Francesa, es una institución muy importante para el cine europeo porque restaura y este, con colecciona, conserva películas para el legado histórico de Francia y es, es una institución que todavía funciona hoy, él la fundó en el año 36 ¿De qué trata Los ojos sin rostro? ¿La vieron? Yo sí la vi, yo no la vi la tienes que ver padre. la tengo que ver sí, sí sí ya
2: estoy re manija con toda la intro que hiciste
0: la película es muy simple y van a adivinar ahí este, una trama que seguramente la vieron en algún otro momento trata de un cirujano que rapta jóvenes ayudado por un asistente con el fin de utilizar su piel para reconstruir el rostro de la hija que sufrió un accidente por culpa de él sí, sí. Es, es una trama clásica del cine de terror de no, aparte
2: es como decís vos o sea sí definitivamente al le
0: robó todo claro la piel cabito. claro pero claro es, estamos hablando del año 60 entonces ya no se había hecho esto era fuerte
1: para la época. Era fuerte. algo así. Sí. Más allá que después contaste, vino de Psicosis. Claro. Un año importante. Bueno, ese fue un horror. año importante
0: porque las tres películas, de alguna manera, eh, son muy eh, muy muy influentes en, en el resto del, del cine de, de terror, de suspenso.
1: No sé si en esta, como en Psicosis, la gente salía vomitando y desmayada. Pero creo hubo que habrá algo, impacto. Sí,
0: hubo, hubo gente que. críticos franceses, muy finos los imagino en la década del 60 yendo a ver esta película que la calificó de asquerosa
1: sí.
0: realmente no tiene nada de asquerosa, hoy la vemos y es una película absolutamente elegante, que tiene un blanco sí. y negro lúgubre pero hermoso este hay un cuidado en, en está filmada, obviamente está filmada en, en prácticamente toda en estudio básica, hasta el hay un póster cuidado, está lindo sí, que... el póster es hermoso también hay un gran cuidado en la luz al tener un la filmación en un estudio, el control de la luz es absoluto. Y es una rareza dentro del cine francés de la época, teniendo en cuenta que esa era la época de la Nouvelle Vague. O sea, él estaba haciendo un cine de, de género. Sí, sí. sí. Este, iba a contrapelo de todo lo que estaba pasando. Es una película rupturista en este sentido, pero no deja de ser narrativamente clásica. No, y también está la cuestión de, bueno, del, del científico loco, ¿no? que luego ya lo habíamos visto. En Frankenstein, en la época de Frankenstein Pero en esta época ya estaba un poco vetusto el concepto Y lo que acá trataba el director y el guionista Fue de hacer una película donde el científico no es una caricatura No grita, es una persona sobria claro, no, es un es científico un, loco Es un médico serio, este cirujano que se llama el doctor Genesier Y su hija Christine Genesier, el actor es Pierre Bruce que volvió a trabajar con él en varias oportunidades con el director. Es muy
1: linda la, la que hace de hija, es una mujer hermosa pero la, bueno, ahí está mal la, la piel eh,
0: <risa> Sí, la, la hija es hermosa, la actriz se llama Edith Skoda, no sé qué hizo luego eh, No tiene golpes de efecto la película, se nos presenta la figura esta, tal vez hoy estamos un poco desensibilizados solamente buscamos el gore la cuestión de del, del el impacto, susto. el susto una película como esta no te asusta digámoslo, es así
2: no es Incident in Ghostland no. no, no,
0: no, por suerte no lo que, la Es puesta psicológico en escena, claro, es, una, es más que nada una puesta en escena inquietante que te pone un poco incómodo pero que tiene como valor yo creo que en gran medida las imágenes te resultan inolvidables y eso es importante la, la cara de esta mujer con esa máscara realmente no te la olvidas fácilmente y bueno, creo que en un medio audiovisual eso tiene mucho valor Muestran cuando
1: por ahí le están sacando la cara a la que raptaron para ponerse la arriba a la otra y eso, ay, qué fuerte para la época, lo hacen muy bien. Sí,
0: se, se, ve, se ve la operación, sí. lo cual es una rareza. Sí. Eh, estamos hablando de nuevo del año. Una 60. hermosa
1: mansión donde ellos viven, que eran obviamente millonarios y donde escondían a las chicas.
0: Sí, de alguna manera es una película posmoderna porque está un poco adelantada a su tiempo. Inclusive esta película podría ser hecha hoy, con otro tipo de, de narrativa un poco más... No, no sé si funcionaría hoy. Pero tal vez actualizada. Sí. No en su temática, pero sí actualizada en cuanto a su ritmo, por ejemplo. Franju describió su visión de la película como... Porque le dijeron, ah, bueno, hizo una película de terror. Dijo, no es una película de terror. Es una película de angustia. Es un estadio de ánimo más tranquilo que el horror. Más interno, más penetrante. Es horror, pero en dosis. Y yo sí. creo que así es, es la película. Eh, en pequeñas incisiones. Me imagino que un joven sale corriendo cuando ve esto, a los cinco minutos. Hay que tenerle esa paciencia y ese gusto por el cine clásico.
1: Pero no es largas. No, no sé si un joven por ahí saldría corriendo. ¿eh?
0: No por la cuestión de que es larga, sino porque la cuestión de que te van, a decir, te van a decir no pasa nada. Igual pasa de todo en la película, pero bueno. Tiene imágenes poéticas. Hacia es el, muy poética. Hacia el final hay una especie de liberación que tiene la protagonista, y libera eh, animales. Y esto es todo un símbolo eh, en, con respecto a lo que viene contando la película. Y los ojos. de la Hay mucha actuación a través de los ojos de, de esta actriz, porque bueno mucho mucha de la actuación la hace bajo esta máscara. Y los ojos realmente ves la desesperación de esta chica que está atrapada. Son ojos esta, grandes. Sí, en esta situación con este padre que le quiere remediar este accidente y ella está ahí con esa mirada perdida tratando de escapar
1: y sometiéndose todo el tiempo a esas cosas porque a veces no sí. la piel no, no conectó se la tienen que sacar otra vez y queda otra vez sin rostro claro, hay un
0: asistente que se llama Luis que le va trayendo jóvenes Muchas. Del, del centro de París ¿Para qué? Bueno, las asesinas. Para que y... sea compat
1: compatible, no lo logra. Y te la muestran, uh, esta vez está bien. Sí. Y él al toque dice, no, se da cuenta que no, que se le va a salir bien. la cara. Es
0: terrible eso. Eh. Es terrible. Si eh... vos te
1: imaginás, uno se imagina que te está pasando, ¿no?
0: <risa> es terrible y nada, también es, es, es muy linda. Es una película muy linda. Aunque El... la temática sea un poco... Que grotesca. Así que por sus imágenes icónicas y por su estilo, eh, rescato desde el pasado a la gran Los Ojos sin Rostro de 1960.
1: Fer, volvé. Le gusta mucho ese mundo.
0: Fer, volvé, volvé. Voy a poner... Esperen que pongo
2: 2018... Eh. Para pará, pará, quédate en los 60.
1: Trae, no, si trae algo puede, puede cambiar las cosas, Busca, Pato.
2: Pará, te voy a dar un nombre a un tal Franco, Busca al hijo sí. y evitarnos un problema. Bueno, yo ahora te paso la dirección por privado.
0: Dale, voy a ver qué puedo hacer. Debe ser chiquitito. Hago como Brad Pitt en, en Inglorious Bastards. Sí. Claro, una cosa así. Ok. Hasta aquí el episodio especial de Meta Radio Túnel del Tiempo. Volvemos al año 2018 y oh. bueno, y la realidad no, nos cae encima. No, no queda otra.
1: Me siento mal, como, una, como en una oficina.
0: Estoy mareado.
1: No sé, me siento loca adentro de una oficina y sin rostro. <risa> <risa> una metamorfosis. Qué programa extraño.
0: Yo soy Farca Sals.
1: Eh, Valeria Massimino.
0: Y yo creo que soy Pato Paludi. Chao, Doc Brown. Se cierra el
1: telón. Hasta aquí Meta Radio.
2: Hasta la vista, baby.
0: Este programa fue grabado en Radio A,
2: en el edificio municipal Leonardo Fabio.